0: El camino de la sexualidad sagrada es un camino que roza entre el dolor y el placer y que realmente necesitamos ir a tocar el dolor para poder llegar al placer. O sea, al otro lado del dolor está el amor. ¿Pero qué pasa? Que nosotros queremos evitar el dolor. Vivimos en una sociedad de consumo en donde se nos vende esta felicidad McDonald's, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evadirnos, vamos a tomarnos unos tragos, vamos a reunirnos con personas, vamos a comprarnos ropa, vamos a hacer cosas que nos permitan evadir toda esa emocionalidad, todo ese mundo del sentir, porque nos da pánico sentir. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de sexualidad tántrica. ¿Qué es exactamente y cómo atrevernos a quitar de nuestra mente que el sexo tiene que ser algo rápido y empezar a reconocerlo como algo íntimo, algo meditativo, un momento de verdadero encuentro? Nos acompaña Karuna, profesora de sexualidad sagrada y maestra de tantra, nuestra invitada también es guardiana de misterios femeninos, dula y educadora en salud holística de las mujeres y es creadora y directora de la Escuela Tántrica Shiva y Shakti en Chile. Muchísimas gracias, Karuna, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Muchísimas gracias, Tania, por esta invitación tan hermosa y saludar también a todas las personas que van a escuchar esta información tan poderosa. Así que yo ya estoy lista, me atrevo, vamos con todas.
1: Eso, así me gusta, así me gusta empezar. Y primero quiero decirte, Karuna, hemos hablado mucho o escuchado hablar mucho del Tantra, pero hablamos de ello al tiempo que tenemos mucha confusión y desinformación al respecto y me gustaría que por ahí empezáramos, que nos cuentes qué es el Tantra y también qué no es. Perfecto. Bueno, para mí
0: siempre es mucho más sencillo empezar porque no es el tantra, ¿vale? Entonces, el tantra no es Kama Sutra, no es mejores posiciones para tener orgasmos ilimitadamente, no es, bueno, vamos a volvernos unos amantes ilimitados, multiorgásmicos, no es poliamor, orgías, ni libertinaje, ni mucho menos falta de responsabilidad afectiva, ¿cierto? No tiene nada que ver con esto de ponernos más sexy y todo eso, no, no, no. Sin embargo, aunque el tantra produce un aumento de tu energía vital y un aumento del magnetismo, el objetivo del tantra no tiene nada que ver con el sexo. De hecho, Tania, en el libro antiguo más conocido sobre el tantra, que es el Viyan Tantra, podríamos decir que es como la Biblia, de 112 técnicas meditativas, solo dos corresponden a técnicas sexuales. Eso es la proporción a lo que el tantra se refiere el sexo. Lo que pasa es que en esta espiritualidad New Age, cierto el sexo es lo que más vende, por ende siempre entra por ahí. Pero el tantra en realidad lo que es, es un camino, porque tampoco es una religión, un camino de autoconocimiento, de profundización, para conocernos más y encarnarnos más auténticamente, sin rechazar nada de lo que habita en nuestro interior.
1: Interesante, porque entonces así empezamos a poder entender, ¿no? Porque eh, entonces te preguntaría si hay una definición de sexo tántrico, ¿qué sería? Bueno,
0: eso es un sí y un no. ¿Por qué sí? Porque en realidad eh, existe una forma como de aplicar el tantra, podríamos decirlo, traer el tantra a nuestras relaciones sexo-afectivas, pero el sexo es sexo, o sea, no existe tal como sexo tántrico o sexo no tántrico. Más sin embargo, para el entendimiento de las personas utilizamos esta, esta frase, ¿no? Sexo tántrico como para enfatizar que el tantra lo podemos traer también a nuestras relaciones sexuales. Y el sexo tántrico entonces vendría siendo un sexo sin meta, ¿no? Usualmente en el sexo nosotros traemos muchas expectativas, traemos la meta del orgasmo, ¿verdad? O de la eyaculación. Y en el tantra, o de la penetración, y en el tantra te invita a... Sacar toda esa expectativa a que no haya metas, sino que una simple presencia total en lo que estamos haciendo. El sexo como meditación.
1: Qué alivio también, ¿no? Porque a veces cuán estresante es no saber que te vas a tener que encontrar y que tienes que llegar hasta el final y que los dos tienen que, ¿sabes? Tener unos orgasmos impresionantes. Y también cuánta presión, sobre todo porque las mujeres en general, no estamos acostumbradas a hablar de sexo. Nos es muy difícil hablar de este tema, sigue siendo un tema tabú. Y me gustaría que también nos comentaras cómo podemos empezar a pues analizar esas creencias tan limitadas y tan terribles que tenemos respecto a, al sexo, ¿no? Total. Sí, es muy chistoso, Tania, porque en realidad el
0: sexo es, una, es, es inherente a la vida, o sea, realmente nosotros creemos que el sexo es ese momento en el que el hombre y la mujer, o el hombre y el hombre, mujer, mujer, da igual, se encuentran para tener un, un momento verdad, genital, y en realidad el sexo es todo, o sea, nosotros somos seres sexuales desde que nacemos, ¿verdad?, de hecho, provenimos del sexo, o sea, ese es nuestro origen. Entonces, es muy chistoso que neguemos el sexo, que lo ocultemos o que tengamos tanto tabú, porque eso es negar nuestro origen, es negar nuestra mismísima proveniencia sagrada y eso es lo que nos limita, y como dice, esto es una creencia súper limitante, nos limita en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, sí, hay que empezar a atreverse a hablar de sexo, hay que empezar a naturalizarlo, hay que empezar a hablar de sexo en la mesa, sí. Como nos decían, no, esos no son temas de la mesa. Hay que empezar a abrirlo, porque es la única forma que empecemos a aceptar cuál es nuestro origen sagrado, que no venimos de ninguna virgen, que no venimos de ningún espíritu, venimos del sexo. Y empezar a aceptar eso, empezar a aterrizar eso, es aceptarnos tal y
1: cual somos. Eh, ¿Y qué tan importante es que eduquemos a nuestros hijos e hijas hablando, pues, de las cosas como son y dándoles la información que por ejemplo yo no tuve información de sexo ¿sabes? o sea tuve muy poca en la escuela y en la escuela era la anatomía no sé qué bueno ya va y ya no estén viendo el libro y de una manera dibujada muy poco realista ¿no? entonces eso fue todo ¿no? prácticamente y qué importante es que también hablemos con nuestras hijas, con nuestros hijos, con toda la naturalidad que tendríamos que hablar de este tema ¿no? Exactamente, es que
0: forjaríamos otra sociedad, seríamos muy distintos si se nos hablara de esto desde el inicio, sin tabú, sin estas caricaturas, ¿no? sin todo este Walt Disney que hay metido entre medio, la pornografía también, que lamentablemente la pornografía ha sido la escuela de educación sexual de la gran mayoría de las personas, en especial de los hombres. Entonces sí, es necesario que nosotras las mujeres, las madres, empecemos a educar a nuestros hijos desde el inicio en estos temas.
1: Y sí, totalmente, porque además, si somos nosotras las que rompemos este esquema de ver el sexo como algo sucio, como algo rápido y de la misma manera también nuestra pareja empieza a hacer ese cambio de chip, no solo podemos conectar mejor con nuestra pareja, porque mira, yo te aseguro que de las personas que nos están escuchando, hay muchas que nunca han hablado de sexo con su pareja que nunca le han dicho, oye, esto me gusta, esto por favor no me gusta, esto me duele. No lo hablamos porque como nos educan diciendo que esto es sucio, que esto te debe de abrir vergüenza, si tú abres la conversación, ¿qué va a pensar a lo mejor tu esposo de ti, no? Tu Exacto. propio esposo. Exacto,
0: y además ahí, Tania, hay algo muy interesante y que tiene que ver con este arquetipo de la mujer salvaje, ¿no? Esta Lilith. Que, que, que desde el inicio de los tiempos es esta mujer que es soberana de su propio cuerpo, de su propio placer. A nosotros nos inculcaron que las mujeres teníamos que ser esposas obedientes, eh, silenciosas y en la cama siempre dispuestas y nunca quejarnos y menos, ¿no? Como decir, atrevernos a decir, esto me gusta y esto no, porque el placer siempre se le relegó al hombre, siempre se le dio ese poder a él desde el patriarcado. Entonces, nosotras también, nos silenciamos esto y nos reprimimos esto por el temor a ser vistas como una mala mujer, ¿no? como esa Lilith que fue expulsada del paraíso
1: por ser soberana de su propia sexualidad. Sí, qué pena que la expulsaron a Lilith, la verdad, qué gran pérdida tuvimos las mujeres en ese momento que decidieron reescribir la historia porque honestamente nos dejaron con con muy pocos o con cero referentes, ¿no? pero por eso es que nosotras tenemos que empezar a cambiar y, y a mí me encanta la manera en la que tú propones que empecemos a explorar nuestro cuerpo primero, hasta antes que intentar buscar una nueva conexión con nuestros esposos o parejas, ah. da igual, ¿no? Total, de
0: hecho ese es el inicio de la sexualidad. Si nosotros nos ponemos a observar a nuestros hijos e hijas nos vamos a dar cuenta que desde la más temprana edad, desde la más tierna infancia existe la sexualidad. Los niños son seres sexuales, por algo tienen el impulso de tocarse, de explorarse. ¿Y qué es lo que hacemos las mamás y papás? Les decimos no, eso es sucio, eso es cochino, no te toques ahí. En vez de educarles y decirles qué rico está tocarse, ¿verdad? Pero eso es para en privado, no deben verte otras personas o no debes permitir que otros toquen tu cuerpo verdad, sino que les castramos y eso también nos hace perder gran parte de nuestra eh, curiosidad por querer tocarnos. Luego, cuando somos grandes adultos, no nos tocamos porque tenemos en la psique este programa de no tocarte es malo, es sucio, es cochino, ¿verdad? Y si lo hacemos, lo hacemos a escondidas, lo hacemos en privado, como muy desde el ocultismo y no desde un lugar sagrado, desde un lugar de verdad estoy conectando con mi placer me estoy conociendo, me estoy amando, ¿cierto? Y eso es la base para yo poder relacionarme sexo efectivamente con un otro. Así como dicen que yo solo puedo amar a un otro hasta donde me amo a mí, solo puedo dar placer a un otro hasta donde me doy placer a mí. Y eso es la base.
1: No, pues imagínate, entonces estamos muy fastidiados como humanidad porque no podemos dar placer a nadie si primero no nos damos placer, amor a nosotras. Es que es imposible, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis aquí cuando hablabas con lo de los hijos, de la importancia de decirles, oye, está bien, eh, sé que te da curiosidad, lo puedes hacer. Ya no solo para permitir que ellos se autoexploren y tengan esta estas vivencias que son muy naturales, y que nosotras no tuvimos, sino que también está comprobadísimo que también tienes que tener esa conversación con tus hijos para evitar abusos posteriores hacia los niños porque si tú les dices mira tú te puedes tocar pero que nadie te toque pero solo si hay alguien que tú quieres que te toque y abres esa conversación Si no, claro que los niños no te van a decir oye me está tocando el tío el primo en la escuela lo que sea porque ya dijiste que eso es sucio que de eso no se habla que no quiere saber nada no exactamente
0: es tan importante lo que estás diciendo Tania porque efectivamente tener este tipo de diálogos con nuestros hijos e hijas desde el desde el inicio de sus vidas, eh, predispone a un mayor empoderamiento sexual y también a una mayor claridad en los límites y en los acuerdos, porque en la sexualidad se necesitan límites y acuerdos, en realidad como en las relaciones también y como en la vida misma también.
1: ¿Y cómo nos empezamos a, a, a explorar? Eh, si tú nunca te tocaste, nunca has visto tu vulva, si tú nunca, pues a lo mejor sí tenías curiosidad, ¿no? Pero te la, ¡boom! ¿no? Te la cortaron desde tan pequeñita que ya ni te acuerdas y nunca lo hiciste. ¿Cómo podemos empezar a hacer esa, esa reconexión con nosotras mismas, con nuestro cuerpo? Mira, yo me acuerdo
0: cuando yo era niña, yo tenía la curiosidad innata de cuando me salía de la ducha me paraba frente al espejo y me miraba en todas las posiciones, ¿no? Y me miraba y me exploraba. Y recuerdo claramente un día que mi mamá me dijo así como, no, ¿no? eso no se hace. Y durante mucho tiempo quedó bloqueada esa puerta en mi vida. Incluso yo tenía relaciones, qué sé yo. Y claro, mis parejas, mi ginecólogo, o sea, todo el mundo conocía mi vulva, menos yo, porque yo ni me atrevía a mirarla. Y cuando yo empecé en este camino de autoconocimiento, recuerdo que una de mis primeras maestras me dijo, toma un espejo y mira tu vulva, examínala, obsérvala. Y yo dije, ay, madre mía, yo hace cuánto, ahí caí en cuenta, Dios mío, hace cuánto no la miro, no la miro. Y entonces cogí el espejo y yo lo primero que vi fue, observé en mí, vergüenza. No me gustaban mis genitales, los encontraba, que, que feos, que el pelo, que esto, que esto es más grande, que no, que no sé, qué. O sea, mucho juicio. Y ahí yo dije, wow cuánto juicio hay sobre mis genitales. Y ahí me empecé a dar cuenta. Entonces, la primera puerta para entrar a este universo es justamente mirarnos. Un acto tan sencillo que pudiera parecer tan eh, banal como tomar un espejo y mirar tu vulva te puede mostrar mucho acerca de cómo te estás relacionando contigo misma. Y ese es el primer paso.
1: Qué fuerte me parece eso que dices de que todo el mundo conoce nuestra vulva menos nosotras, pero es verdad, o sea, si solo te pones a pensar la cantidad de, bueno, con las parejas que hayas tenido, exparejas, tu pareja actual, todos los ginecólogos que has tenido el día que pariste, que en la sala hay mil personas viendo el show y, y que tú no te conoces, me parece muy fuerte y además es ahí en donde te das cuenta del peso tan grande ¿no? que nos han metido porque al final no te da pena ver tu codo o verte el pie o verte la oreja o el ombligo o cualquier otra parte de tu cuerpo no te da vergüenza, como tú dices, ¿no? Pero hablar de nuestros genitales sí nos da muchísima vergüenza y creo que es ahí en donde efectivamente tenemos que empezar a cambiar estas creencias para poder conectar, ¿no? Porque es una parte muy sagrada de nosotras, ¿cierto? Totalmente. Y además, desde lo energético, fíjate que en nuestros genitales, en toda
0: la zona pélvica, es como los, los tántricos le llamaban a esta zona el asiento de la vida, ¿no? Desde ahí nosotros nos enraizamos. Entonces, cuando nosotros observamos toda la culpa, toda la castración que hay en este lugar, lo que podemos observar es que toda la pelvis está contraída. Y una pelvis contraída, generalmente... Se refleja aquí en esta zona de la mandíbula. O sea, Hay mucha gente, la gran mayoría de las personas que hacen bruxismo, que tienen dolores de cabeza constantes, son personas cuya pelvis también está cerrada y una pelvis cerrada es una castración a la parte más instintiva de nosotros, a nuestro animal interior. ¿Qué pasa? Que nuestro animal interior es el que puede olfatear, es el que puede saber sin saber, ¿no? Entonces luego nosotras las mujeres, por ejemplo, yo como mujer me he quejado mil veces de que ¡Ay! Me tocó el tipo este, el peor pastel, yo cómo no vi venir esto, cómo no vi venir que este tipo era un mentiroso. Pero es que yo estaba tan castrada en mi pelvis que no pude olfatearlo, no pude verlo. Me dejé cegar por el Walt Disney, por la mente, por las expectativas. Porque toda la energía ahora está aquí en nuestra mente, creemos que aquí está el poder. Nos hemos olvidado, en especial las mujeres, de que nuestro verdadero poder está aquí, en nuestro útero, en nuestro canal vaginal, en nuestra vulva, que es lo que los tántricos le llaman el portal de la vida y la muerte, el Ioni. ¿no? Aquí es donde las mujeres recibimos y procesamos información acerca del mundo. Pero toda esta culpa y esta vergüenza ha comprimido esta zona y nos ha impedido acceder a esta sabiduría. Sin mencionar ahora el tema de las hormonas que nos silencian, la píldora, los anticonceptivos, estamos totalmente dormidas en nuestra sexualidad.
1: Es muy fuerte, ¿no? Esto que dices, porque además, o sea, el cuerpo se enferma. El cuerpo cuando ya no puede más, se enferma, ¿no? Y me da un poco de gracia lo del bruxismo porque conozco muchas personas que tienen bruxismo y que sé sus historias y que definitivamente está conectado, ¿no? Nunca había pensado que podía ser esa la relación y, y claro, hay que detenerse, ¿no? Hay que detenerse y hay que entender porque me imagino que hay muchísimas enfermedades de la vagina, del útero eh, que tienen mucho que ver con, con esta pérdida de poder no con esta pérdida de conexión y me gustaría que nos contaras un poquito más al respecto también
0: Claro que sí Tania, mira es muy loco, muy fuerte pero hoy en día hay un boom de enfermedades pélvicas, de enfermedades genitales en las mujeres sobre todo este, endometriosis, ovarios poliquísticos, infertilidad bueno yo misma fui diagnosticada a mis 23 años de una infertilidad de hecho, eso fue lo que a mí me hizo mirarme a mí misma y mirar mi cuerpo, mi sexualidad y qué es lo que estaba pasando. Entonces, la enfermedad, a mí me gusta verla como una oportunidad. Para mí, la enfermedad, al día de hoy, yo la veo como una aliada. Y yo lo que veo y lo que observo es que si al día de hoy hay un alto porcentaje de mujeres que está presentando estas enfermedades, es porque el mensaje colectivo para nosotras es claro, es claro y fuerte. Tenemos que volver a llevar la mirada a nuestra zona sagrada, a nuestro útero, a nuestra femenidad, a nuestra sexualidad. Y tenemos que resignificar esa zona, quitarle todo el pecado, la culpa, culpa y pecado que sobre todo viene desde la religión, porque tenemos una religión y somos de las únicas religiones en el mundo monoteístas, en donde la mujer fue erradicada de la historia, ¿no? Y lo único que tenemos es un Dios que es hombre, que es omnipresente, ¿no? Y que dice que la mujer es pecaminosa, es sucia, es mala, y, y las historias de estas mujeres que pecaron, Eva que se comió la manzana y que por su culpa. Entonces, todo esto genera en nosotras una gran separación. Porque aunque nuestro ser, nuestra alma, sabe que somos sagradas y que nuestra sexualidad es sagrada, la información que se nos ha dado es todo lo contrario. Y eso genera dentro nuestra una fragmentación. Y es esta fragmentación la que nos enferma.
1: Sí, la memoria colectiva, ¿no? O sea, ya no solo es, es esta memoria no familiar, colectiva, hasta genética, ¿no? Que te la van pasando, ¿no? Que ya tu abuelita decía que no, que esto como crees, que tu mamá o hasta tu bisabuela. Y así por generaciones... Lo importante, y por eso queremos hablar de estos temas, porque tenemos la capacidad de ser ese eslabón de la generación que rompamos con todo esto, que nos reconectemos y que reconozcamos que nuestras siguientes generaciones merecen algo más, algo mejor, vivir conectados, vivir en plenitud.
0: Exactamente. Esa, esa última palabra es clave, plenitud, porque es que realmente la única forma en que nosotros como seres humanos vamos a alcanzar esta plenitud, esta libertad, esta iluminación o como se le quiera llamar, es integrando todas nuestras partes, integrándonos, recogiendo esos pedacitos de nosotros que quedaron en el camino, que se nos dijo que era malo, que era pecado, que no era bien visto, que estaba prohibido. Cuando integramos todo eso nos volvemos seres más completos con todo lo que somos, eso es lo que finalmente busca el tantra que tú integres todas tus partes, tu luz y tu sombra, ¿no? esta idea New Age de que para ser muy espiritual no hay que enojarse, hay que estar todo el día en OM prácticamente y perdonar a todo el mundo, o sea, somos seres humanos, qué hermoso es aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestra animalidad, así como aceptamos también nuestra parte más divina, más celestial.
1: Y además es que eso es imposible, ¿no? O sea, para que exista la luz necesitas la oscuridad. Entonces no puedes eliminar estas partes. Lo que tienes que hacer es reconocer, me enojo, eh, tengo estos juicios, me cuesta mucho trabajo tener sexo con mi esposo o eh, tocarme o tal, pues por todo lo que me, por toda mi historia de vida, ¿no? Entonces es a partir de ahí que hay que empezar a trabajarnos. Y obviamente no es un trabajo fácil, Obviamente es un trabajo muy doloroso, tú eres terapeuta, tú trabajas con muchísimas mujeres a las que le has cambiado la vida de muchas maneras y me gustaría que nos cuentes cómo ves esos procesos, porque no son lineales y hasta muchas veces nos dan ganas de tirar la toalla porque puede que sea muy doloroso, muy complicado en algún momento, ¿no? Totalmente. El camino de la
0: sexualidad sagrada es un camino que rosa entre el dolor y el placer y que realmente necesitamos ir a tocar el dolor para poder llegar al placer. O sea, al otro lado del dolor está el amor. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos evitar el dolor. Vivimos en una sociedad de consumo en donde se nos vende esta felicidad McDonald's, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evadirnos, vamos a tomarnos unos tragos, vamos a reunirnos con personas, vamos a comprarnos ropa, vamos a hacer cosas que nos permitan evadir toda esa emocionalidad, todo ese mundo del sentir, porque nos da pánico sentir. Porque en el pasado, en la infancia, en la adolescencia, cuando estábamos abiertas y abiertos a sentir, se nos hizo daño, se nos dañó, nos dañamos a nosotros mismos por nuestra inconsciencia y entonces generamos, que Una coraza. El problema de esa coraza es que después ya nos confundimos y nunca más la abrimos. Pensamos que la coraza somos nosotros, nos construimos toda una personalidad en base al protegernos y luego no queremos entrar ahí, pero para entrar en la sexualidad sagrada, la sexualidad que es, es fuego. Y el fuego es el único elemento capaz de derretir esta coraza de metal. Entonces encender esta sexualidad, este pulso sexual, que no tiene que ver ni con el coito, ni con tener o no tener pareja, ni con tu preferencia sexual, no, no. Tú eres un ser sexual por naturaleza. Encender ese fuego nos permite romper y derretir esta coraza, pero ¿qué hay después de derretir la coraza? Hay dolor. Te va a tocar llorar todo lo que no lloraste, procesar todo lo que no procesaste, todo lo que te comiste a través de esa compulsión, ¿no? Con los alimentos, todo lo que te tragaste, lo que no dijiste, todo lo que no procesaste, te va a tocar procesarlo y vivirlo. Y claro, el proceso de sanación es, no es lineal, como tú dices, es una espiral que va hacia adentro. Y a mí muchas mujeres, eh, bueno, hablo de mujeres porque es a quienes más yo atiendo, pero muchas personas a mí me dicen como, Caruna, eh, va, vamos en la terapia, vamos en la segunda, tercera sesión y me siento peor que antes. ¿Qué está pasando? Y es tranquila, tranquilo. Felicidades, estás viva, estás vivo. Bienvenido a estar vivo. Eso significa estar vivo, sentirlo todo. Como, como la naturaleza, estar a viva piel, a viva piel, o sea, sin corazas y eso implica sentirlo todo. El tema es que nosotros juzgamos, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto sí quiero sentirlo y esto no. Entonces, ah, claro, hay mucho trabajo que hacer y es un camino que no es fácil, pero es muy hermoso porque cuando tú te abres a sentir y recuerdas tu naturaleza sensitiva es, es realmente fundirte con el todo.
1: ¡Qué bonito! La verdad que qué bonito pensarlo así. Pues sí, vamos a atravesar momentos muy duros. No hay mujeres que han sido abusadas, que hasta nunca lo han contado por la misma vergüenza, ¿no? Y que poco a poco cuando empiezas a hacer este trabajo te das cuenta de que pues hay que liberar muchas cosas para poder avanzar y para poder sanarnos porque y para poder hasta reconectar con el otro o con la otra si quieres llevar una vida de pareja, porque es que de otra manera no es posible. Si tienes tantas heridas, no hay nadie que te pueda tocar.
0: Exactamente. Y volvemos a recrear la herida una y otra vez. Entonces luego tenemos parejas en donde recreamos la relación de mamá y papá, por ejemplo, o recreamos estos maltratos que vimos tanto entre ellos o que vivimos cuando niños, y luego nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Será que yo tengo mala suerte en el amor? No, no es mala suerte, es sencillamente que nosotros, yo no diría atraemos a nuestra vida lo que es como nosotros, yo diría más bien que sintonizamos con la misma frecuencia con la que nos encontramos. Entonces, si yo estoy en esta frecuencia, yo no voy a poder conectar con esta frecuencia de acá, estamos diferentes. Yo voy a sintonizar con esta misma frecuencia, no es que yo atraiga, no es que sea mi culpa, ¿no? Porque también esto se habla mucho, es que tú atrajiste a ese hombre, entonces luego ahí hay otra culpa, ay, yo lo atraje, Dios mío, no. No, no atrajiste nada, pero esa frecuencia hacía match contigo. Entonces, si yo quiero hacer match con algo más elevado, yo tengo que primero cambiar mi frecuencia vibracional.
1: Y una vez que empiezas a trabajar eso, te se te empiezan a abrir también otras nuevas puertas y empieza a ser como que muy interesante, ¿no? Y tú hablas mucho de que, bueno, nuestra sexualidad es nuestro gran poder y que hasta podemos materializar la vida de nuestros sueños. Entonces quisiera que me cuentes un poquito al respecto porque me parece muy interesante, pero también es algo de lo que casi nadie habla. Totalmente. A mí este
0: tema me súper apasiona, Tania, porque yo he materializado muchas cosas a través de mi energía sexual. Yo descubrí esto cuando yo era muy niña y descubrí que yo tocándome y sintiendo placer, si yo pensaba en algo determinado y me enfocaba en eso, luego eso aparecía en mi vida. Y así empecé a experimentar y me di cuenta que había una relación directa entre mi placer, entre mi pulso sexual y lo que yo quería visionar desde aquí, desde Ajna Chakra, desde, digamos, la glándula pineal o esta zona que es más directiva, hay una directa relación, ¿vale? Entonces, estudiándolo, comprendiéndolo más y practicando con mi energía, porque el tantra es eso, es una ciencia que implica entrar en el laboratorio de tu cuerpo y mover tu energía, alquimizarla, entendí que yo, con mi energía, podía crear cualquier cosa, y yo dije, bueno, si la energía sexual es capaz de crear seres humanos, es decir, la máquina más compleja que existe, y los seres humanos son los que creamos, los dólares, las casas, los, los aviones, todo. Si yo puedo crear, ¿a quién creó todo eso? Entonces todo eso está contenido dentro. Entonces yo puedo crear todo lo demás. Y empecé a experimentar y me di cuenta que sí, que sí se podía. Y así mismo fue que yo logré sanarme de esta infertilidad diagnosticada. De hecho, yo... Tengo un hijo de dos años. Al día de hoy, después de que diversos médicos me habían dicho que yo jamás iba a poder tener hijos, yo logré revertir esta situación. Además, también logré materializar un negocio que fuera acorde a lo que yo quería, porque yo sabía que yo no quería trabajar como empleada. Yo quería una vida libre y, y mi tiempo a disposición. Materialicé mis negocios digitales, viajes. Yo hoy, hoy en día soy nómada digital. Viajo por distintos países con mi familia. Soy libre en todos los aspectos, entonces eso son materializaciones que yo hice porque no es que yo nací así ¿no? Mi, mis padres eran, son personas que trabajan de sol a sol, o sea yo tenía como destino otra cosa, ¿no? Eh, yo hice una vida normal, estudié en la universidad iba a tener un trabajo normal, pero yo cuando decido romper todo eso? cuando me profundizo cuando profundizo en mi sexualidad y me doy cuenta que con mi sexualidad puedo materializar cualquier cosa ¿y cómo lo podemos hacer? igualito que cuando eh, los científicos extraen el veneno de la serpiente para transformarlo en medicina ¿qué es lo que hacen? extraen el veneno y lo ponen en unos tubos de ensayos y los baten a alta velocidad es tan alta la velocidad a la cual baten este veneno que por la velocidad las partículas del veneno se reordenan y forman la medicina es decir que la medicina es el mismo veneno pero reestructurado Gracias a la alta velocidad, esto es lo que hace el tantra, te invita a que a través de la alta velocidad de tus partículas, a través de técnicas que involucran movimiento, respiración, sonidos, catarsis corporales y de tus sentidos, tú puedas reorganizar tus átomos para transformar eso que te envenena en tu propia medicina. Y eso es la alquimia, eso es la transformación y así es como podemos manifestar.
1: Wow, es realmente increíble, ¿no? Porque además, si simplemente, eh, para poner un ejemplo un poco más aterrizado, ¿no? A las personas que de pronto nunca hayan hecho ninguna de estas técnicas, pero si simplemente hay veces que te sientes mal y ya salirte a correr te ayuda porque empiezas a moverte, imagínate lo que puede hacer, ¿no? Cuando empiezas a aplicar alguna de estas técnicas en tu vida de una manera muy consciente, de una manera muy alineada ahí es que empieza la magia ¿no? y la verdadera reconexión totalmente, y son técnicas muy sencillas, muy sencillas
0: es tan sencillo como ponerte una musiquita y empezar a respirar conscientemente, y si tengo rabia en vez de comerme la rabia ¿no? y estar todo el día con esa rabia, voy a danzar la rabia, y voy a danzar y voy a gritar, y voy a dar puños ¿no? y voy a transformar esa rabia a través del movimiento, son técnicas muy sencillas, y en lo sencillo siempre está lo extraordinario, pero Dentro de, son tan sencillas que nos es difícil acceder a ellas por lo mismo, porque los seres humanos nos encanta complicarnos la vida. Entonces, lo más sencillo, sí, sí, lo más sencillo es como que, ay, no, 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 eso no.
1: No, y además que deberíamos de, no solo deberíamos de practicarlas, sino que deberíamos también enseñarlas a nuestros niños, ¿no? Desde que son bien chiquitos a nuestras niñas, porque ahí desde muy pequeños tendríamos unos recursos que nunca hemos tenido, ¿no?
0: Exactamente
1: exactamente. Total. Y quiero preguntarte porque dentro de esta conversación ¿no? Habrá mucha gente que también esté muy interesada en esta reconexión con la pareja ¿no? Y hablábamos al principio en la introducción ¿cómo dejamos ¿no? de practicar ese sexo rápido y de comenzar a conectar de una manera más profunda con nuestra pareja? Porque pareciera que eso es algo como que solo hacen los iluminados así ¿no? Cuando la realidad es que con quien primero tenemos que reconectar después de hacerlo con nosotras mismas, es pues con la pareja con la que nos vamos a dormir cada noche, ¿no?
0: Exactamente. Sí, ahí es súper importante, bueno, a mí me gusta, me encanta trabajar con parejas porque siento que la pareja es algo que nace desde adentro. Lo primero que hacemos cuando trabajamos con una pareja es trabajar con la pareja interior. Todos, seamos hombres, mujer, lo que sea, tenemos energía femenina y energía masculina adentro. Y la energía femenina no está relacionada a la mujer ni, mal, ni la masculina al hombre. Eso es una polarización que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos dentro estas energías como en un conflicto, no como en una separación, en un divorcio interior. Entonces, con las parejas lo primero que trabajamos es en la pareja interior, unificarnos adentro nuestro y después desde esa unidad, desde ese estoy conmigo, me amo, me acepto, parte por esto que ya hemos hablado de habitar nuestro cuerpo, me encuentro contigo desde un lugar más real, porque ya no voy con mi carencia, ya no voy con este, eh, mi masculino y mi femenino están divorciados adentro y por eso busco algo en ti, algo que yo no tengo, si yo busco desde la carencia pues voy a encontrarme con más carencia, ¿no? entonces desde ese lugar acompaño a las parejas a través de distintas técnicas y prácticas tántricas que son preciosas para las parejas y que no tienen que ver con el coito, esto es muy chistoso porque muchas veces las parejas están esperando que yo les enseñe, no sé, posiciones sexuales para mejorar su líbido, sus orgasmos, cómo tocarlo, que el masaje tántrico, ¿no? que es como tan conocido y popular y hacemos prácticas que no tienen que ver ni siquiera con tocar el cuerpo del otro, por ejemplo, cosas tan sencillas como sostenernos la mirada uno al otro por un buen tiempo, tocándonos el corazón, respirando juntos. Y eso es increíble cómo alinea la pareja. Nosotros cuando estamos en pareja generalmente tenemos sexo con el otro para liberarnos. ¿no? Tuve un mal día, entonces voy a buscar a mi compañera, a mi compañero para tener un polvo a ver si se me quita esta mala onda que traigo encima. Y es terrible porque el hombre busca vaciar sus frustraciones en la mujer y la mujer se queda más frustrada, no alcanza su placer, le echa la culpa al hombre y entonces entramos en esta espiral súper tóxico. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que buscamos es que cada uno pueda aprender a activar su caldero alquímico en la mujer está en el útero, en el hombre en la próstata, para que cuando nos vayamos a encontrar en el sexo no sea un sexo de descarga o de liberación, sino que sea un sexo de alquimización, de sanación y de unificación. En el tantra, ese tipo de sexo entre las parejas tiene el poder de sanarnos uno al otro. Cuando nosotros nos encontramos desde la presencia, desde la no expectativa, desde la penetración suave y amorosa, no desde este martilleo prácticamente que nos enseñan en la pornografía y que es una gran mentira que a las mujeres nos gusta eso. A las mujeres no nos gusta que nos den duro. O sea, eso es la gran mentira que se dijo, ¿vale?, una cosa es que haya una intensidad en el sexo, pero realmente ese tipo de penetración daña el útero, daña las paredes de la vagina y a las mujeres nos deja muy insensibles después al placer. Entonces hay que reeducar al hombre, hay que reeducar a la mujer, hay que también trabajar, nosotros trabajamos mucho con la gestión eyaculatoria, que el hombre aprenda a gestionar su eyaculación es súper importante para permitirle a la mujer llegar a su placer. Mira que en el tantra la mujer, lo más importante a la hora del encuentro entre una pareja era que la mujer alcanzara el cúspide eh, de, de, del placer, ¿no? Porque se decía que cuando la mujer alcanzaba ese cúspide, ella abría sus canales a Dios y ella, o sea, Dios la penetraba y ella podía bañar a su compañero con ese placer, con esa energía divina. Sin embargo, lo que vemos hoy son hombres que buscan solo su placer, cinco minutos, ella culan, game over, y la mujer queda como, bueno, y esto era todo. Y luego la mujer se frustra más, ¿no? Y le echa la culpa al hombre. Entonces es toda una reeducación que hay que hacer, que parte por la comunicación, qué es lo que queremos, a dónde quiere. Qué es lo que queremos construir como pareja, que también hay que ver los límites, que hay que trabajar con los consentimientos, que hay que llegar a acuerdos. Entonces sí, es un camino muy lindo para la pareja.
1: Me parece hermosísimo y te quiero preguntar solo para ejemplificarlo, ¿cómo te acuerdas de algún caso que les haya tocado? Porque yo sé que trabajas mucho con tu pareja también, ¿no? Haciendo, haciendo terapias, ¿qué? Eh, que les haya tocado de alguna pareja que esté ya al borde del divorcio muy mal y cómo la fueron acompañando a, a través de, de este proceso hasta sanarla?
0: Sí, sí. Tenemos casos de parejas, bueno, tenemos de todos los tipos de casos. En, en una oportunidad, por ejemplo, me acuerdo de una pareja, estaban al borde del divorcio, ellos estaban muy mal, de hecho ya hasta se habían separado físicamente, y... Eh, como en un intento de salvar su relación, igual y a mí me gusta siempre aclarar que nosotros no hacemos terapia para parejas, no es un espacio de terapia, de psicología, ¿no? Hay expertos que son para eso, pero ellos ya habían pasado por terapias de pareja, por sexólogos, todo tipo de cosas. Hasta que entraron al tantra y dijeron, bueno, vamos a probar algo que nunca hemos probado. Y empezamos a trabajar con ellos. ¿Y qué pasó? Pasó que finalmente... Descubrieron que efectivamente su camino era la separación, pero lo hicieron de una forma tan amorosa que al día de hoy son amigos y comparten con sus nuevas parejas, ¿no? Es muy loco, porque muchas veces las parejas van al tantra como con la expectativa de, ah, esto va a mejorar nuestra relación. Y a veces lo que pasa es que finalmente el camino efectivamente era separados, pero es muy distinto separarnos con conflicto, con guerra, que separarnos en paz. Y luego tenemos otras parejas que estaban así súper, 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 eh, también en, eh, a, a, al borde de la separación, digamos, y empezaron con prácticas tántricas y se dieron cuenta que el problema sola, solamente era de sintonización. Y cuando empezaron a sintonizar en la misma frecuencia, chuch, 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 encajaron perfecto y siguen juntos hasta el día de hoy. Entonces, siempre nosotros les decimos a las parejas desde la primera sesión, esto no es terapia, nosotros no les aseguramos que esto va a mejorar su relación, para nada, pero va a pasar lo que deba pasar y lo que está escrito de la forma más armónica y amorosa posible. Entonces, es un camino supremamente hermoso para las parejas porque nos permite habitar el amor en su más pura esencia y el amor en su más pura esencia, Tania, no espera nada del otro, no es como yo te amo solo si te quedas conmigo, no, es un yo te amo aunque decidas irte, yo te amo
1: wow wow, y, y cómo pueden conectar contigo, eh, si ya aquí yo estoy segura porque luego me escriben cómo conecto con Karuna cuál es la manera más fácil en la que en la que puedan conectar contigo para hacer talleres terapias, yo sé que pueden hacerlas online también que no necesariamente tiene que ser presencial, ¿no? Sí, total.
0: Actualmente estamos haciendo muchos más eh, encuentros y temas más online, más que nada porque nos movemos mucho, entonces siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Instagram, Escuela Shiva y Shakti, en el Facebook también, tenemos también un canal de YouTube donde hemos ido dando mucha información de valor, gratuita, hacemos retiros también, una o dos veces al año hacemos retiros, de hecho ahora en febrero del 26 al 28 tenemos un retiro acá, en, en los bosques nativos de la Araucanía chilena, que es un lugar salvaje, precioso, en donde nos conectamos con el bosque para justamente desbloquear ese primer chakra, conectarnos con nuestra parte más instintiva y desde ahí comenzar a sanar, a, a transformar nuestra sexualidad. Entonces, en instancias hay muchas, hay muchas eventos presenciales online... La verdad es que me pueden contactar en todos los canales y la verdad es que lo único que necesitan, porque esto me lo preguntan mucho, ¿tengo que tener pareja? ¿tengo que tener experiencia previa? No, lo único que tienes que tener es un corazón con un deseo
1: genuino y ardiente de encarnar tu mejor versión. Qué Hermoso. Oye, y hablando de que eres mamá, y es algo que me alegra tanto porque tú lograste sanarte este, las mamás tenemos además que cargar con esta capa de Superwoman, que aquí en la que no te atreves, no habrá una sola vez que no lo diga, que la tenemos que romper en mil cachitos. ¿Cómo le haces tú? Bueno, a mí me gusta mucho
0: eh, habitar los espacios de vulnerabilidad, porque mira que la capa de Superwoman es como un personaje que nosotras nos construimos para poder sobrevivir. Es, es un mecanismo de supervivencia. ¿Para qué? Para no ser vulnerables, ¿no? Para, para eh, pararnos como, como esta canción que sacó Shakira, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Y, y está bien, está bonito, está, está linda la frase de empoderamiento, pero en realidad las mujeres sí lloran. Las mujeres sí lloramos y sí somos vulnerables.
1: También sí facturamos, también facturamos, está, ¿no? Total. Podemos facturar llorar. y llorar, total. <risa> Total, total, total.
0: Entonces, eh, está muy lindo. Para mí me viene súper bien cuando me noto que estoy en esa superwoman porque también entro en eso, o sea, obviamente. Eh, me observo a mí misma y digo, wow me falta aquí vulnerabilidad, me falta aquí más energía femenina, porque la superwoman es que nos hemos masculinizado mucho, ¿no? Nos pusimos el traje ¿no? de, 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 de energía masculina impenetrable. Entonces, solo penetramos nosotras al mundo. Pero también nosotras tenemos que abrirnos y dejarnos penetrar por la vida. Entonces es en esos momentos que yo me doy cuenta que estoy en la superwoman, que digo, va, voy a soltar y necesito dejarme penetrar y confiar. Y eso es súper difícil. Es súper difícil en un mundo donde nos dijeron que ser mujer era difícil, era doloroso, que tenías que estar en control porque era la única forma de supervivir, controlarlo todo, ¿no? Y entonces hay que lidiar con nuestra loca controladora interna que quiere tenerlo todo ahí ordenado y a su modo, y hay que soltar y rendirse, y a mí me ayudan mucho las prácticas tántricas que tienen que ver con catarsis, con uh, sacudirme todo eso, entonces yo me sacudo a la superwoman, es como uh, ya, listo, ¿no? y un reseteo y reordeno mis partículas, y vuelvo a empezar.
1: Me fascina. Hay que sacudirse a la Superwoman. Esta frase ya la vamos a poner. A que no te atreves a sacudirte a la Superwoman de tu vida. ¿Qué te parece? Total, me encanta. ¿Cómo concluirías este podcast? Y justamente a qué tenemos que atrevernos, Karuna?
0: Bueno, la invitación es atrevernos a sentir, ¿no? Atrevernos a quitarnos esa coraza de protección yo sé que esa coraza nos ha servido y te ha servido a ti y a mí para sobrevivir y para estar vivas, pero tenemos que aprender a identificar cuáles son los momentos en que esa coraza nos sirve, porque hay veces que nos sirve y nos la ponemos conscientemente y luego hay otras veces que tenemos que sacárnosla para atrevernos a sentir y no quedarnos como el hombre de ojalata siempre en ese traje sin poder sentir nada
1: me encanta y quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves.
0: Listísima.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Ir a la naturaleza.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Que la maternidad está sobrevalorada.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Pues quitarnos más las cáscaras, las corazas y ser más auténticos. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Ser millonaria. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? El poliamor. Tener
0: varias relaciones y también fue lo más agotador de mi vida.
1: <risa> me imagino. Pues quiero agradecerte infinitamente, Karuna. Qué delicia, qué placer más grande hablar contigo. Y gracias de verdad por ser parte de A Que No Te Atreves. Son demasiados temas los que nos puedes aportar, así que me encantaría volver a invitarte en otra temporada, invitar a tu pareja, que nos cuenten más del Tantra, porque esto solo ha sido una probadita, ¿no?
0: Totalmente, ha sido apenas una entradilla y que con mucho gusto compartiremos en otra ocasión Y yo te agradezco a ti Tania por la invitación Y a todas las personas que te han quedado hasta el final a escuchar Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides Y encuentra más en A que no te atreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media